0: Hai, selamat datang di podcast Sudut Pandang Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau bertahan sejauh ini Terima kasih buat kalian semua yang Masih mau dibersamai lewat podcast ini Dan semoga tahun ini Bisa lebih kalian kontrol Atas pilihan kalian sendiri Bukan atas paksaan Atau bukan karena mengadang ngadakan alasan Agar supaya kalian nggak memilih ...apapun berdasarkan diri kalian sendiri. Hmm, selamat Tahun Baru. <laughs> ini podcast pertama di tahun 2021. Banyak hal yang terjadi... ...since gue bikin podcast terakhir bulan September tahun kemarin. Dan ini udah bulan Maret. Banyak hal yang pengen gue ceritain. Banyak hal yang gue pelajari... Cuman mungkin beberapa highlight yang pengen gue bahas hari ini adalah um, taking control of your own life, gitu. Um, dan hmm, apa ya, gue bingung sebenarnya pokoknya awal tahun ini gue atau tahun 2021 ini gue awali dengan meriset segalanya. meriset hal-hal yang gue nggak bisa kontrol dan menurut gue gue overwhelm banget sama itu karena gue nggak punya alasan dari diri gue sendiri untuk melakukan itu dan ya pasti setiap hal itu akan ada konsekuensinya konsekuensi itu kita nggak bisa milih kita bisa milih gitu apa yang mau kita lakukan tapi konsekuensi itu akan selalu ada cuman Kan kita bisa mencari atau mengambil konsekuensi yang bisa kita toleransi. Nah, itu yang berusaha gue lakukan di awal tahun ini. Gue memutuskan untuk resign. Dengan posisi gue belum punya pekerjaan pengganti. Kenapa gue memutuskan ini? Karena gue punya visi yang lain. Dan menurut gue, gue sudah... tidak punya kontrol atas pekerjaan gue, mus gue ya gue tahu pasti gue punya workload yang dikasih gitu dari atasan gue. tapi gue ngerasa kayaknya gue udah gak bisa perform dengan baik karena gue nggak tahu alasan kenapa gue harus perform dengan baik karena gue sendiri gitu di luar karena ya gue harus sebagai employee yang baik, sebagai bawahan yang baik gue harus jadi um, Ya pegawai yang baik, cuman why-nya, kenapa gue tetap harus melakukan itu tuh gue gak nemu, gitu. Dan gue lupa gue baca di mana, atau gue denger di mana. Ada yang bilang gini, Easy choice, hard life. Hard choice, easy life. Dan gue ngerasa banget pekerjaan yang gue dapatkan waktu itu adalah easy choice, tapi hard life, karena Gue gak punya why dibalik pilihan gue itu. Karena ya itu gampang gitu. Bisa bisa dengan mudah gue dapatkan. Cuma gue jadi nggak punya why-nya. Cuman ketika gue balik. Ketika gue punya masa-masa dimana itu sulit banget buat gue. Untuk memilih A atau B. Dan itu beberapa kali kejadian di hidup gue gitu. Kayak masa-masa sulit. Dimana gue harus memilih. Dan ada yang harus gue korbankan Tapi Karena hal itu sulit Gue jadi bener benar memikirkan gitu Kayak Apa konsekuensi yang mungkin terjadi Mana yang bisa gue toleransi Dan Apa yang akan terdampak Siapa yang akan terdampak Dan apakah <laughs> Maaf ya Macam gue lagi berusaha untuk tidur <laughs> Dan apakah Pilihan-pilihan itu cukup worth it untuk gue perjuangkan. Sampai akhirnya ketika gue sudah dapat atau gue sudah mengusahakan. Gue nggak worry gitu dengan segala hal yang terjadi. Karena gue tahu reason dibaliknya itu apa. Gue punya alasan yang kuat walaupun gak masuk akal gitu. Kayak orang kayak alasan oh cuman itu doang. Iya let's say gitu ya. Cuman iya itu alasan gue. Bukan karena... Keadaan, bukan karena orang lain Tapi karena gue mau Tapi sebenarnya Alasan Kayak misalnya Ya keadaan memaksa gue, pasti ada kondisi-kondisi kayak gitu Tapi sebenarnya Kalau lo pikirin lagi, kalau lo gak tergesa-gesa Untuk memilih itu Lo menjadi si easy choice ini Jadi hard choice, karena Lo benar bener menimbang, lo benar bener Menganalisis si pilihan-pilihan ini Jadi lo tetap punya reason yang kuat walaupun sebenarnya faktor yang paling men-trigger hal itu terjadi adalah keadaan gitu. Misalnya faktor ekonomi atau faktor kondisi kayak sekarang yang kita nggak bisa milih. Cuman ketika kita pilah-pilah lagi, kita pikirin lagi, sebenarnya bisa kok alasan itu dibuat sebelum lo memilih gitu. Tapi ketika lo sudah memilih, Tanpa lo tahu alasan dibaliknya. Ketika lo di titik terbawah. Dan lo butuh untuk naik lagi. Lo jadi nggak punya reason yang kuat gitu. Kalau memang di awalnya reasonnya. Bukan purely dari lo gitu. Ya. Dan yang gue rasakan. Sejauh ini. Worry iya. Karena itu konsekuensi gue. Konsekuensi yang gue ambil. Worry dari. gue harus mulai lagi dari nol, worry dari um, kekhawatiran gue terkait finansial, worry dari omongan-omongan orang. Cuman karena gue tahu reasonnya apa dan gue ngerasa benar-benar lebih better karena setelah itu gue jadi orang yang lebih mindful atau lebih hadir gitu, memang dia tuh nggak tangible gitu, maksudnya nggak kelihatan, maksudnya gue kayak bukan, bukan, hasilnya bukan uang, hasilnya bukan materi gitu, yang gue dapatkan ketika gue keluar kerja, tapi ternyata orang yang paling butuh gue, itu yang merasakan dampak yang paling signifikan ketika gue mengambil keputusan itu, dan itu di luar perkiraan gue ketika gue mengambil keputusan ini, Dan orang itu ya nyokap gue gitu. Gue ngerasa banget perilaku gue ke nyokap gue tuh jadi berubah banget. Maksudnya karena gue lebih nggak stres, Karena gue jadi punya banyak waktu. Ternyata gue itu sekarang jauh lebih dibutuhkan nyokap gue dibandingkan employer gitu. Dibandingkan perusahaan mungkin. Dibandingkan um, ya apapun itu. Karena gue ngerasa gue udah usaha. untuk bisa dapat kerjaan lagi, cuman rezekinya tuh dari nyokap gue gitu. Dengan gue membantu dia, dengan gue melakukan apa yang gue bisa lakukan, ya mungkin gak selalu dalam materi, tapi... ini, gini, um, gue pernah ada di kondisi dimana gue tidak bisa mendapatkan waktu full dengan nyokap gue. Karena nyokap gue single parent dari gue umur satu tahun, dan ya pasti dia bekerja gitu ya wanita wanita karir dari dulu dan gue juga pernah ada di masa kayak apa ya pokoknya gue nggak bisa dapet quality time dengan nyokap gue ketika itu terus gue berdoa kayak gue pengen banget bisa punya waktu sama nyokap gue gue pengen banget bisa um, dipercaya sama nyokap gue, gue pengen banget jadi anak yang bisa diandalkan, bukan jadi anak yang, um, karena gue dianggap paling kecil gitu ya, maksudnya kayak, ya lo bisa apa sih? kayak gitu, Tapi ternyata sekarang doa gue tuh dikabulkan gitu, ternyata kondisi gue sekarang tuh adalah jawaban dari doa gue, mungkin memang waktu yang paling tepat tuh sekarang, bukan waktu dulu, Karena mungkin waktu dulu gue belum berdaya gitu. Gue belum bisa membantu nyokap gue secara maksimal. Sekarang kondisinya nyokap gue udah lansia dan um, gap tech. Sedangkan pekerjaannya terkadang membutuhkan teknologi-teknologi yang ya semuanya berubah jadi digital. Terus ya dia banyak banget butuh pertolongan itu gitu. Sedangkan ketika gue bekerja dan gue sibuk. Orang yang justru paling butuh gue tuh nggak dapet bantuan gue sama sekali. Orang yang paling membantu gue selama hidup justru nggak dapet pertolongan gue sama sekali. Sampai akhirnya gue jadi sadar kalau motivasi tuh nggak selalu menyenangkan. Dan motivasi itu nggak selalu maunya lo. Maksudnya gini, kalau semesta maunya gue bantuin nyokap gue... segimana banyak gaji gue atau sebagaimana gue senang di kerjaan gue, let's say gitu ya, itu semua bisa diubah gitu. Hati gue tuh bisa dirubah kayak gue jadi nggak suka kerjaannya atau gue jadi kepikiran untuk studi lagi atau mungkin gue jadi kepikiran untuk pindah industri atau pindah um, perusahaan. Hal itu yang membuat gue merasa... Ini bukan tempat gue saat itu. Walaupun gue nggak tahu gue arahnya kemana, cuman gue tahu itu bukan tempat yang seharusnya gue ada di sana. It doesn't feel right gitu. Dan um, ketika gue udah keluar, it feels right secara hati ya. Cuman memang secara pikiran ya itu konsekuensi yang harus gue terima. Cuman itu motivasi yang diberikan sama semesta. Buat mengarahkan gue lebih tenang dan lebih bermanfaat untuk orang yang tepat gitu. Rezeki tuh menurut gue sesuai dengan tanggung jawab yang lo punya. Atau sesuai dengan yang lo butuhkan. Maksudnya kayak itu rezeki bentuknya uang. Itu rezeki bentuknya waktu. Itu rezeki bentuknya kesehatan atau energi. Itu tuh nggak cuman punya lo doang. Dan... Kalau memang lo dipaksa untuk keluar dari suatu kondisi, mungkin karena waktu lo di situ udah habis, dan lo udah punya duties yang lain, lo udah punya um, ada tanggung jawab lain yang akan dibebankan ke lo atau akan dipercayakan ke lo yang sifatnya tuh berbeda gitu. Mungkin bentuknya bukan pekerjaan atau sifatnya abstrak. Kayak lo nggak akan menyadari itu sampai lo melakukan itu. Gue tuh mikir dengan kondisi gue, dengan waktu yang banyak yang gue punya, sedangkan teman-teman gue banyak yang kehabisan waktu karena dia mereka bekerja. Apa yang bisa gue lakuin gitu? Gue sampai insecure sendiri, ya biasa lah ya membandingkan hidup gue dengan hidup orang lain. Terus, um, gue mencoba untuk proaktif. Gue mencoba untuk um, mencari tahu paling enggak kondisi teman-teman gue tuh kayak gimana. Bukan untuk membandingkan diri gue, tapi lebih untuk um, mencari gue tuh bisa bermanfaatnya di mana sih. Karena gue udah nggak bisa bermanfaat nih perihal pekerjaan. Atau ya untuk sekarang perihal finansial gitu, gue belum jadi orang kaya banget yang bisa tebar-tebar duit. Cuman yang gue punya banget nih saat ini tuh waktu gitu, waktu gue tuh banyak. Maksudnya, untuk memikirkan banyak hal, untuk bisa ngobrol sama banyak orang, untuk mendengarkan orang-orang. Akhirnya gue bikin form. Formnya isinya gue nanyain mereka gimana kabarnya, gue nanyain plan mereka satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun ke depan ke Imana. Gue nanyain um, lagi struggle apa dan um, apa yang kira-kira bisa gue bantu. Terus gue nanya kira-kira 5 tahun lagi kalau gue mau ketemu lo, gue bisa nyari lo di mana. sebenarnya karena gue percaya banget yang namanya relationship dan berdasarkan yang gue pelajari juga, relationship tuh sangat berpengaruh sama tingkat kebahagiaan lo. Gue tahu hal-hal yang... bisa membuat gue bahagia dari sisi materi itu belum gue bisa dapat tapi gue tetap harus bahagia jadi gue rasa mungkin hal itu yang cukup powerful yang bisa gue lakukan akhirnya gue bikin pom itu gue tahu kondisi teman-teman gue kayak gimana dan hampir semuanya hmm, nggak nggak apa ya nggak seperti yang gue pikirkan gitu gue kira dulu tuh gue sempat mikir kayak Uh, ya orang tuh kalau happy nggak akan ngerasa emosi yang lain Cuman ternyata setelah gue baca juga Dan setelah benar-benar gue ke teman-teman gue Dan apa yang baru gue alami Atau gue lihat dan gue rasakan belakangan ini Happiness tuh nggak berjalan sendirian gitu Ketika lo merasa happy Lo akan tetap punya kesedihan Tapi Apa ya Tapi enggak Jadi bukan berarti lo sedih dan lo nggak bisa bahagia gitu paham gak sih maksud gue. Jadi struggle dan semua orang tuh sedih tau gak lo? <laughs> Menurut gue nggak ada orang di dunia ini tuh yang enggak sedih tuh nggak ada. Tapi ada orang yang memilih untuk bersedih dan berbahagia. Ada yang orang yang memilih untuk oke okay, gue helpless, gue nggak bisa apa-apa, gue sedih. Ya mungkin gue butuh bantuan orang lain. dan gue dengar di satu podcast iya lo nggak akan bisa dibantu kalau misalnya lo nggak ngapa-ngapain karena kalau lo diem orang nggak akan tahu nah cuman karena kondisi yang sekarang kita nggak bisa ngelihat kondisi temen kita secara face to face kita nggak bisa um, baca atau observe keadaan kayak gimana mungkin kita jadi nggak kontak-kontakan lost contact dan segala macam penting banget untuk proaktif, penting banget untuk mulai duluan. Karena ketika orang udah di titik dimana mereka udah overwhelmed, udah burn out gitu, udah stres dengan masalah yang bercabang entah dari kantor, keluarga, finansial, um, pasangan, mereka nggak tahu gitu harus gimana dan gimana cara nge-approach-nya. mungkin yang gue rasakan waktu dulu kalau gue pasti gue mikirnya orang tuh sibuk gue tuh nggak mau ngeganggu orang lain mereka udah punya masalahnya sendiri dan gue berpikir kayak siapa yang mau dengerin cerita gue kayak cerita gue shallow banget gitu kayaknya cuman gini doang masa gue nggak bisa ngalui ini sendiri dan itu berlangsung karena gue berdebat dengan diri gue sendiri yang sedang negatif jadi yang keluar-keluar tuh negatif kayak kenapa sih lo nggak mandiri kenapa sih lo ngeluh terus kenapa lo nggak lo tuh harusnya kuat lo baru segini doang kayak gitu kayak gitulah sampai akhirnya gue nggak cerita dan ketika gue sudah um, killing dengan cara yang tidak baik baru gue cerita lo tau gak sih kemarin gue sempat kayak gini kayak gini kayak gini dan teman-teman gue kayak lo kenapa nggak cerita ke gue kayak gini, kayak gini. Dan gue cuma bilang ya, gue takut lo sibuk. Gue tahu lo sibuk, gue tahu lo juga punya masalah. Dan dari situ gue jadi ngerasa, berarti ada juga ya orang-orang yang kayak gue, orang-orang yang struggle, gak punya waktu untuk nge-approach orang lain, karena banyak yang difikirin ketika mau nge-approach orang lain, pasti dia udah kayak, udah buka HP, udah nge-search beberapa nama yang kira-kira mungkin mau gitu, untuk kita curhatin, tapi... dihapus lagi karena nggak tahu mau ngomong apa atau kayak apakah yakin atau enggak mau ngomong sesuatu gitu dan gue memutuskan untuk approach duluan ya menanyain aja gitu kayak lo baik-baik aja apa enggak kondisi lo kayak gimana apa yang lagi lo hadapin straga lo apa dan itu membuat gue merasa terbantu secara tidak langsung gitu itu tuh bukan bukan sebuah hal yang satu arah gitu bukan karena gua misalnya nolong orang itu doang enggak gua juga tertolong karena ketika lo purely gitu ya, sincere gitu bener-bener tulus nolong orang lo nggak dapet satu gitu lo dapet dua lo dapet bonding relationship lo tambah kuat lo dipercaya dan segala macam lo dapet happiness di situ karena lo tahu lo useful Akhirnya gue memutuskan untuk nge orang-orang yang pengen gue keep. Dan karena beberapa hal itu yang gue lakukan setelah gue resign, gue ngerasa... I'm living my own life lagi. Karena gue melakukan hal-hal yang gue pikirkan dan gue tulus kerjakan. Karena gue... tahu Alasan dibaliknya tuh apa? Dan perasaan ketika gue melakukan itu tuh apa? Dan itu cukup untuk menggerakkan diri gue melakukan hal-hal tersebut. Bukan berarti gue nggak nyari uang, ya nyari dong. <laughs> Pasti. Gue juga pengen punya rumah sendiri, gue juga pengen punya kendaraan sendiri. Cuman kalau memang sekarang bukan waktunya, ya tenang aja gitu. Sekarang ternyata yang gue punya tuh waktu. Yang banyak orang ternyata nggak punya. yang banyak orang ternyata punya mobil, tapi nggak bisa dipakai kemana-mana. Karena nggak punya waktu. Jadi... Gue nggak menyaruh lo untuk resign. Um, Gue cuma menyarankan lo untuk nyari lagi kalau lo masih punya kesempatan untuk bertahan, atau masih bisa hidup dengan otonomi lo dengan apa ya ya dengan kalau lo masih punya kesempatan untuk bikin atau mempertanyakan segala hal terhadap diri lo sendiri sebelum lo melakukan sesuatu lakukanlah sebelum lo nggak punya alasan lagi untuk melakukan sesuatu dan akhirnya lo berhenti otak lo berhenti dan lo jadi merugikan banyak orang. Take control of yourself Akhirnya nggak cuman Menguntungkan diri lo aja Tapi itu juga akan menguntungkan orang lain Dan nggak usah khawatir nggak usah khawatir karena Ketika lo udah tahu Alasannya apa Lo otomatis akan memikirkan Konsekuensi yang terjadi apa Apapun itu gitu hal yang lo pilih Cuman ketika lo udah mikirin konsekuensinya Lo jadi bisa nge-prepare Sebelum lo memilih Jadi lo bisa menoleransi konsekuensi yang akan lo hadapin. Mungkin itu dari gue, um, terima kasih pokoknya semuanya. Semoga lo semua bisa punya alasan untuk tetap hidup. Dah.